0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று பல்லக்கு ஏறும் பாக்யம் அந்த ஆண்டில் வழக்கமாக மாரிக் காலம் ஆரம்பிக்க வேண்டிய காலத்தில் ஆரம்பிக்கவில்லை இரண்டு தடவை மழை தொடங்குவது போல் தொடங்கி சட்டென்று நின்றுவிட்டது காவேரி ஆற்றிலும் அதன் கிளை நதிகளிலும் தண்ணீர் பிரவாகம் வரவர குறைந்து வந்தது புது நடவு நட்ட வயல்களுக்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லாமல் பயிர்கள் வாடத் எல்லாம் வால் நட்சத்திரத்தினால் வந்த விபத்து என்று மக்கள் பேசிக் நாட்டுக்கு எல்லா விதத்திலும் பீடை வரும் போல தோன்றுகிறது ராஜ்ஜிய காரியங்களில் குழப்பம் இளவரசரை பற்றி தகவல் இல்லை அதற்கு மேல் வானமும் ஏமாற்றிவிடும் போலிருக்கிறது என்பவை போன்ற பேச்சுக்களை வழிநெடுகிலும் சேந்த நமுதனும் பூங்குழலியும் கேட்டுக்கொண்டே வந்தார்கள் மழை பெய்யாமலிருந்தது அவர்களுடைய பிரயாணத்துக்கு என்னமோ சௌகரியமாகத்தான் இருந்தது அன்று காலையிலிருந்தே வெயில் சுளீர் என்று அடித்தது பிற்பகலில் தாங்க முடியாத புழுக்கமாயிருந்தது ராஜபாட்டையில் மரங்களின் குளிர்ந்த நிழலில் சென்றபோதே அவர்களுக்கு வியர்த்து கொட்டியது இது ஐப்பசி மாதமாகவே தோன்றவில்லையே வைகாசி கோடை மாதிரியல்லவா இருக்கிறது என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டு போனார்கள் பழுவேட்டரையரின் அரண்மனை பல்லக்கு அவர்களைத் தாண்டிச் சென்ற சிறிது நேரத்துக்குப் பிறகு திடீரென்று குளிர்ந்த காற்று வீசத் தொடங்கியது சாலை மரங்களின் இலைகள் காற்றில் அசைந்தாடி சலசலவென்று சத்தத்தை உண்டாக்கின வடகிழக்கு திக்கில் இருண்டு வருவது போல தோன்றியது வானத்தின் அடிமுகட்டில் இருண்ட மேகத்திரல்கள் தலை காட்டின சிறிது நேரத்துக்குள்ளே அந்த மேகக்கூட்டங்கள் யானை மந்தை மதம் கொண்டு ஓடி வருவது போல் வானத்தில் மோதி அடித்துக் கொண்டு மேலே மேலே வரலாயின இளங்காற்று பெருங்காற்றாக மாறியது பெருங்காற்றில் சிறிய மழைத்துளிகள் சீறிக்கொண்டு வந்து விழுந்தன சிறுதூற்றில் விழத் தொடங்கி கால்நழிகை நேரத்தில் ஷோ என்ற இறைச்சலுடன் பெருமழை கொட்டலாயிற்று காற்றிலும் மழையிலும் சாலை விருட்சங்கள் பட்ட சொல்லி முடியாது சடசடவென்று மரக்கிளைகள் முறிந்து விழத் தொடங்கின அப்போது அவற்றில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்த பட்சிகள் கீச்சீட்டுக் கொண்டு நாலா திசைகளிலும் பறந்தோடின சாலையில் போய்க் கொண்டிருந்த ஜனங்களும் நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினார்கள் காற்று மழையிலிருந்து தப்புவதற்காக சிலர் ஓடினார்கள் மரக்கிளைகள் தலையில் விழுந்து சாக நேரிடுமோ என்ற பயத்தினால் மற்றவர்கள் ஓடினார்கள் அண்ட வெடிப்பது போன்ற இடிமுழக்கத்தைக் கேட்டு அஞ்சி வேறு சிலர் ஓடினார்கள் மழை பிடித்துக்கொண்ட சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பகற்பொழுது சென்று இரவு நெருங்கி வந்தது அன்றிரவே தஞ்சாவூர்க் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை சேந்தநமுதனும் பூங்குழலியும் கைவிட்டு விட்டார்கள் சேந்தநமுதனின் நந்தவன குடிலுக்கு அன்றிரவு போய் சேர்ந்தால் போதும் என்று தீர்மானித்தார்கள் மழைக்கால இருட்டில் ஒருவரை ஒருவர் தைரியப்படுத்திக் கொண்டு ஜாகிரதையாக நடந்தார்கள் பூங்குழலி நடுக்கடலில் எவ்வளவோ புயல்களையும் பெருமழையையும் பார்த்தவளாயிட்டே நீ அலைகளுக்கு மத்தியில் படகு விட்டுக்கொண்டு போகிறவளாயிட்டே இந்த மழைக்கு இவ்வளவு பயப்படுகிறாயே என்றான் சேந்தநமுதன் நடுக்கடலில் எவ்வளவுதான் புயலடித்தாலும் அடித்தாலும் பெய்தாலும் தலையில் மரம் முடிந்து விழாதல்லவா விழுந்தால் இடிதானே விழும் என்றாள் பூங்குழலி இவிதம் பூங்குழலி கூறி வாய் மூடுவதற்குள் அவர்களுக்கு எதிரே சற்று தூரத்தில் சடசடவென்று மரம் முறிந்து விழும் சத்தம் கேட்டது சேந்தநமுதன் பூங்குழலியின் கையை கெட்டியாக பற்றிக்கொண்டு மேலே செல்வதை நிறுத்தினான் இனி அவசரப்பட்டுக்கொண்டு போவதில் உபயோகமில்லை சாலை ஓரத்தில் இங்கே சில மண்டபங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றில் சிறிது தங்கி மழையின் வேகம் குறைந்த பிறகு மேலே போகலாம் என்றான் சேந்த அப்படியே செய்யலாம் ஆனால் மண்டபத்தை இந்த இருளில் எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்றாள் பூங்குழலி மின்னல் மின்னும்போது பார்த்தால் தெரிந்துவிடும் இருபுறமும் கவனமாகப் பார்க்க வேண்டும் என்றான் சேந்த வானத்தையும் பூமியையும் பொன்னொழி கண்களை கூசச் செய்த ஒரு மின்னல் மின்னியது அதோ ஒரு மண்டபம் என்றான் சேந்தனமுதன் பூங்குழலியும் அந்த மண்டபத்தை பார்த்தாள் அதே மின்னல் வெளிச்சத்தில் அவர்களுக்கு முன்னால் சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய மரம் விழுந்து கிடப்பதையும் பார்த்தாள் விழுந்த மரத்தினடியில் சிலர் சிக்கிக் கொண்டிருப்பது போல தோன்றியது அமுதா விழுந்து கிடந்த மரத்தைப் பார்த்தாயா அதனடியில் என்றாள் ஆமாம் பார்த்தேன் அந்த கதி நமக்கும் ஏற்பட்டுவிடப் போகிறது சீக்கிர மண்டபத்துக்குப் போய் சேரலாம் என்று கூறிவிட்டு அமுதன் பூங்குழலியின் கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு மண்டபம் இருந்த திசையை குறிவைத்து விரைந்து சென்றான் இருவரும் மண்டபத்தை அடைந்தார்கள் சொட்ட நனைந்திருந்த துணிகளிலிருந்து தண்ணீரை பிழிந்தார்கள் துணியை பிழிந்த பிறகு பூங்குழலி தன் நீண்ட கூந்தலையும் பிழிந்தாள் பிழிந்த ஜலம் மண்டபத்தின் தரையில் விழுந்து சிறு கால்வாய்களாக ஓடியது அடடா மண்டபத்தை ஈரமாக்கிவிட்டோமே என்றாள் பூங்குழலி மண்டபத்துக்கு அதனால் தீங்கு ஒன்றுமில்லை ஜலதோஷம் காய்ச்சல் வந்துவிடாது நீ இப்படி சொட்ட நனைந்துவிட்டாயே ான் சேந்த நமுதன் நான் கடலிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவள் எனக்கு இன்னொரு பேர் சமுத்திரகுமாரி என்னை மழைத்தண்ணீர் ஒன்றும் செய்துவிடாது என்றாள் பூங்குழலி அவளுடைய உள்ளம் அப்போது தஞ்சாவூர்கோட்டைக்கு அருகிலிருந்த சாலைவோர மண்டபத்திலிருந்து நாகைப்பட்டினத்து சூடாமணி விகாரத்துக்குப் பாய்ந்து சென்றது சமுத்திரகுமாரி என்று அவளை முதன்முதலாக அழைத்தவர் அந்த சூடாமணி விகாரத்திலல்லவா இருந்தார் பூங்குழலி என்னுடைய நந்தவனமும் குடிசையும் சிறிது தூரத்திலேதான் இருக்கிறது விட்டதும் அங்கே போய்விடலாம் என் தாயார் உன்னை சரியாக கவனித்துக் கொள்ளுவாள் என்று அமுதன் கூறிய வார்த்தைகள் பூங்குழலியின் காதில் அரைகுறையாக விழுந்தன மறுபடியும் பழிச்சென்று கண்ணை பறித்தது ஒரு மின்னல் அதன் ஒளியில் அவர்கள் முன்னம் அரைகுறையாகப் பார்த்த காட்சி நன்றாகத் தெரிந்தது இருவரும் திடுக்கிட்டு போனார்கள் சாலையில் அந்த மண்டபத்துக்கு எதிரே ஒரு பெரிய ஆலமரம் வேரோடு பறிக்கப்பட்டு விழுந்து கிடந்தது விசாலமாக படர்ந்திருந்த அதன் கிளைகளும் விழுதுகளும் தாறுமாறாக முறிந்தும் சிதைந்தும் கிடந்தன அவற்றுக்கடியில் இரண்டு குதிரைகளும் ஐந்தாறு மனிதர்களும் அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களை விடுதலை செய்து காப்பாற்றுவதற்காக என்பவை போன்ற குரல்கள் மழை சப்தத்தினிடையே மலினமாகக் கேட்டன இவற்றையெல்லாம் விட அதிகமாக சேந்தனமுதன் பூங்குழலியின் கவனத்தை வேறொன்று கவர்ந்தது விழுந்து கிடந்த மரத்துக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு பல்லக்கு தரையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதனருகில் இரண்டு ஆட்கள் மட்டும் நின்றார்கள் மற்றவர்கள் விழுந்த மரத்தினடியில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர்களை முனைந்திருந்தார்கள் போலும் அமுதா பல்லக்கி பார்த்தாயா என்று கேட்டாள் பூங்குழலி பார்த்தேன் பழுவூர் இளையராணியின் பல்லக்கு போல் இருந்தது விழுந்த மரம் அந்த பல்லக்கின் மேலே விழுந்திருக்க கூடாதா கடவுளே ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் பழுவூர் ராணியை பார்த்து அவள் மூலமாக ஏதோ காரியத்தை சாதிக்கப் போகிறதாக சொன்னாயே ஆமாம் இருந்தாலும் அந்த பழுவூர் இளையராணியை எனக்கு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை பிடிக்காவிட்டால் அவள் பேரில் மரம் முறிந்து விழ வேண்டுமா என்ன சாதாரணப்பட்டவர்களின் தலையிலேதான் மரம் விழ வேண்டுமா ராணிகளின் தலையிலே விழக்கூடாதா அது போனால் போகட்டும் இப்போது நாம் பல்லக்கின் சென்று பழூர் ராணியை பார்த்து பேசலாமா கோட்டைக்குள் போவதற்கு அவளுடைய உதவியை கேட்கலாமா அழகுதான் ராணியை பேட்டி காண்பதற்கு நல்ல சமயம் நல்ல இடம் பல்லக்கின் கிட்டப் போனால் மழைக்கால இருட்டில் திருட வருகிறோம் என்றெண்ணி நம்மை அடித்து போட்டாலும் போடுவார்கள் ராணியை நான் பார்த்து விட்டால் அப்புறம் காரியம் எளிதாகிவிடும் அது எப்படி என் அண்ணியின் பெயரை சொல்வேன் அல்லது மந்த்ரவாதி ரவிதாசன் அனுப்பினான் என்பேன் நல்ல யோசனைதான் ஆனால் ராணியின் அருகில் நெருங்க முடிந்தால் அல்லவோ அதோ பார் பூங்குழலி மீண்டும் ஒரு மின்னல் மின்னியது அதன் வெளிச்சத்தில் இரண்டு பேர் பல்லக்கைத் தூக்குவது தெரிந்தது ஆஹா கிளம்பிவிட்டார்களா இல்லை இல்லை மண்டபத்தை நோக்கியல்லவா பல்லக்கு வருவது போல காண்கிறது ஆம் சிறிது நேரத்தில் பல்லக்கு மண்டபத்தின் முகப்புக்கு வந்து சேர்ந்தது பல்லக்கை சுமந்து வந்தவர்கள் அதை இறக்கி வைத்தார்கள் பழூர் இளையராணி நம்மை தேடிக்கொண்டல்லவா வருகிறாய் என்றாள் பூங்குழலி அமுதன் அவளுடைய கரத்தைப் பற்றிக் மண்டபத்தின் உட்புறத்தை நோக்கி நகர ஆனால் பூங்குழலி அவ்விதம் நகர மறுத்தாள் இதற்குள் யாரங்கே என்று ஓர் அதட்டும் குரல் கேட்டது பல்லக்கை சுமந்து வந்தவர்களில் ஒருவனின் குரல் என்பதை தெரிந்து கொண்டு பயப்படாதே அண்ணே உங்களைப் போல் நாங்களும் வழிப்போக்கர்கள்தான் மழைக்காக மண்டபத்தில் வந்து ஒதுங்கியிருக்கிறோம் என்று சொன்னாள் பூங்குழலி சரி சரி பல்லக்கின் அருகில் வரவேண்டாம் என்றது அதே குரல் நாங்கள் ஏன் பல்லக்கின் அருகில் இருங்கப் போகிறோம் பல்லக்கில் ஏறுவதற்கு பாகியம் செய்திருக்க வேண்டாமா ாள் பூங்குழலி சேந்தன் அமுதன் வள்ளுவர் பெருமான் கூட இதைப்பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் முற்பிறப்பில் செய்த வினைப்பயனைப் பற்றி கூறும்போது என்று தொடங்கினான் போதும் போதும் வாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருங்கள் நீங்கள் எத்தனை பேர் நாங்கள் இரண்டு பேர்தான் இன்னும் இரண்டு நூறு பேர் வந்தாலும் இந்த மண்டபத்தில் மழைக்கு என்றான் அமுதன் தான் உண்மை என்று நம்பியதையே அமுதன் சொன்னான் அதே மண்டபத்தின் உட்புறத்தில் தூணின் மறைவில் மூன்றாவது மனிதன் ஒருவன் நின்றது அவனுக்குத் தெரிந்திருக்கவில்லை பல்லக்கு சுமந்தவன் நான் அப்போதே சொன்னேன் மழை வந்ததும் மண்டபத்தில் போய் ஒதுங்கலாம் என்றேன் கேட்கவில்லை அதனால் இந்த சங்கடம் நேர்ந்தது என்று தன் தோழனிடம் சொன்னான் இப்படியாகும் என்று யாரப்பா கண்டது மழை வலுப்பதற்குள் கோட்டைக்குள் போய்விடலாம் என்று எண்ணினோம் இந்த மட்டும் பல்லக்கின் மேல் மரம் விழாமல் போச்சே என்றான் அவன் தோழன் இச்சமயம் இன்னொரு பிரகாசமான மின்னல் மின்னியது சேந்தனமுதன் பூங்குழலி இருவர்களுடைய கண்களும் கவனமும் பல்லக்கின் பேரிலேயே இருந்தது ஆகையால் அந்த மின்னல் வெளிச்சத்தில் பல்லக்கின் திரையை விலக்கிக் கொண்டு ஒரு பெண்மணி தாங்கள் நின்ற திசையை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்ததை அவர்கள் பார்த்தார்கள் அப்படி நோக்கிய பெண்மணியின் முகம் அவர்களைப் பார்த்து இன்னார் என்று தெரிந்து புன்னகை புரிந்ததையும் கவனித்தார்கள் மறுவிநாடி மண்டபத்திலும் வெளியிலும் இருள் சூழ்ந்தது மிக மெல்லிய குரலில் பூங்குழலி அமுதா பார்த்தாயா ஆம் பார்த்தேன் பல்லக்கில் இருந்தது யார் பழுவர் இளையராணிதானே உனக்கு என்ன தோன்றியது பழுவூர் ராணியைப் போலத்தான் இருந்தது ஆனால் கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருந்தது சந்தேகமில்லை நிச்சயம்தான் எது நிச்சயம் பழுவூர் ராணி அல்ல பித்து பிடித்த என் அத்தை ராணிதான் பல்லக்கில் இருக்கிறாள் இறைந்து பேசாதே இறைந்து பேசாவிட்டால் காரியம் நடப்பது எப்படி என்ன காரியம் எதற்காக இத்தனை தூரம் வந்தோமோ அந்த காரியந்தான் அத்தையை கண்டுபிடித்து விட்டோம் அவளை விடுவித்து அழைத்துப் போக வேண்டாமா அது முடியாத காரியம் பூங்குழலி பல்லக்கு எங்கே போய் சேர்கிறது என்று பார்த்துக் கொள்வோம் பிறகு யோசித்து விடுதலை செய்வதற்கு வழி தேடலாம் தும்பை விட்டுவிட்டு வாழை பிடிக்க வேண்டும் என்கிறாயே அதெல்லாம் முடியாது இப்போது அத்தையை விடுதலை செய்தாக வேண்டும் உனக்கு பயம் இருந்தால் நீ சும்மா இரு விடுதலையாவதற்கு உன் அத்தை சம்மதிக்க வேண்டாமா ஏறி ஜாம் ஜாம் என்று போய்க் கொண்டிருக்கிறாள் எங்கே போகிறாள் எதற்காக யார் அவளை பிடித்து வர செய்தது என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா பாதாள சிறைக்கு கொண்டு போகிறார்களோ என்னமோ அப்புறம் நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் ஏன் முடியாது பாதாள சிறையில் நானே இருந்து வெளிவந்தவன்தான் அரண்மனைகளில் எனக்கும் கொஞ்சம் செல்வாக்கு உண்டு உன் எப்படியாவது நான் விடுதலை செய்கிறேன் இப்போது நீ சும்மாயிரு பூங்குழலியும் அச்சமையும் பொறுமையுடன் சும்மா இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று தீர்மானித்தாள் அப்போது அவர்கள் சிறிதும் எதிர்பாராத காரியம் ஒன்று நிகழ்ந்தது மூடு பல்லக்கின் விலகிய திரை இன்னும் நன்றாய் விலகுவது போல் இருந்தது அதன் உள்ளிருந்து ஓர் உருவம் வெளியே வந்தது சத்தம் சிறிதுமின்றி பூனை நடப்பது போல் நடந்தது அடுத்த வினாடி அவர்கள் அறையில் வந்துவிட்டது இவ்வளவும் நல்ல இருட்டில் நடந்தபடியால் மண்டபத்தின் அடிப்படிகளில் நின்ற காவலர்கள் கண்ணில் படவில்லை பல்லக்கிலிருந்து வெளிவந்தவள் ஊமைராணிதான் என்பதை பூங்குழலி அந்த இருளிலும் நன்றாய் தெரிந்து கொண்டு விட்டாள் ஊமைராணி அந்த இரண்டு பேரின் கைகளையும் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு அம்மண்டபத்தின் பின்பகுதிக்கு விரைந்து சென்றாள் பூங்குழலியை தழுவிக்கொண்டு உச்சி முகந்து அவளை பார்த்ததில் தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாள் பின்னர் அத்தைக்கும் மருமகளுக்கும் சமிக்ஞை பாஷையில் சிறிது நேரம் சம்பாஷணை நடந்தது அந்த காரிருளில் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எப்படித்தான் பேசிக் கொண்டார்களோ ஒருவர் கருத்தை ஒருவர் எவ்வாறுதான் தெரிந்து கொண்டார்களோ அது நம்மால் விளங்கச் சொல்ல முடியாத காரியம் பூங்குழலி சேந்த நமுதனிடம் அத்தை சொல்லுவது உனக்கு தெரிந்ததா என்னை பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டு போக சொல்கிறாள் அவளை உன் வீட்டுக்கு அழைத்துப் போக சொல்லுகிறாள் என்றாள் உன் சம்மதம் என்ன பூங்குழலி என்று அமுதன் கேட்டான் அத்தை சொல்லுகிறபடி செய்யப்போகிறேன் ஆளை பிடித்துக் கொண்டு வர சொன்னவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு சரியான உபாயமல்லவா யோசித்து சொல்லு பூங்குழலி உபாயம் சரிதான் அதில் என்ன அபாயம் இருக்குமோ அமுதா நீ கவலைப்படாதே அத்தை சொன்னபடி செய்வதனால் எனக்கு ஓர் அபாயமும் ஏற்படாது அப்படி ஏற்படுவதாயிருந்தால் என் இடுப்பில் இந்த கத்தி இருக்கவே இருக்கிறது என்று சொன்னாள் பூங்குழலி அத்தையே மறுபடி ஒருமுறை தழுவிக்கொண்டு விட்டு பூங்குழலி அவளைப் போலவே சத்தம் செய்யாமல் நடந்து சென்று பல்லக்கில் புகுந்து திரையையும் விட்டு இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பொன்னியின் செல்வன் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் பொன்னியின் செல்வன்